0: diminuir dependendo do, do que nós vamos falar aqui nessa noite, amém? De como você vai receber essa palavra. Glória a Deus. Então abra sua Bíblia comigo lá no livro do profeta Malaquias. Irmãos, a Bíblia, o nome Bíblia significa conjunto de livros, amém? E de fato a Bíblia é uma biblioteca da parte de Deus para nós. E quando eu estava estudando sobre o livro do profeta Malaquias, essa mensagem, ela já tem aproximadamente 2.500 anos, mais ou menos, mas como é uma mensagem atual? Amém. Como nós carecemos ser ministrados pelo Senhor através da vida do profeta Malaquias ou daquilo que Deus falou nesse tempo, que serve muito bem para o nosso tempo. Amém? De fato, quando Deus colocou no meu coração sobre esse tema, ah, o meu desejo é que nós possamos compreender ainda mais o caráter de Deus. Amém? Conhecer ainda mais a Deus. E nos aprofundarmos mais no conhecimento de Deus. Sabia que graça e paz é multiplicada no pleno conhecimento do nosso Senhor sobre as nossas vidas? Quanto mais você conhece a Deus, mais graça e paz é multiplicada na sua vida. Amém? E o meu desejo é que a gente possa, durante todo esse mês, desfrutar disso. Amém? Desfrutar desse, de conhecer esse Deus que não muda. Amém? esse Deus que é o mesmo ontem, hoje, eternamente, esse Deus que não tem começo nem fim, amém? esse Deus que às vezes, na nossa própria, no nosso próprio entendimento, dizemos que Ele existe, mas Deus de fato não existe, irmãos, Ele é, porque se Ele existisse, Ele teria que ser criado, e Ele não foi criado, Ele é, amém? e por isso que Deus não muda, por isso que Deus não tem síndrome, Deus não tem crises, Amém? Por isso que Deus não acorda, é, de repente, num dia pela manhã de mau humor e no outro dia de bom humor. Não, o nosso Deus, Ele continua sendo o mesmo. Ele não muda. Amém? Aleluia. Isso te empolga? Sabe por que isso precisa nos empolgar, irmãos? Porque tudo que está escrito é mais do que suficiente para entendermos que aquilo que Ele prometeu vai se cumprir. Que aquilo que Ele falou, irmãos... Está feito. Amém? Que a aliança que Ele fez conosco, ela é inquebrável da parte dEle. Amém? Então, irmãos, a Palavra de Deus é a forma de nós conhecermos a Ele. E lá no livro de Malaquias, no capítulo 3, no verso 6, Ele vai dizer assim, eu vou ler na versão NVI, mas na versão NVT Ele diz isso aí, eu sou o Senhor e não mudo. Mas na NVI diz, de fato, eu... O Senhor não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não lhes obedeceram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Eu não sei se você consegue perceber, mas eu quero trazer um panorama daquilo que Malaquias trouxe para esse tempo. Nós não sabemos exatamente a data que foi é, escrito ou que foi anunciado essas palavras do profeta Malaquias, mas uma coisa é certa. Ela foi, ela foi anunciada por Deus através desse profeta logo após o exílio, ou seja, o exílio babilônico. Ou seja, quando o povo de Deus volta para a terra onde Zorobabel, o governador de Judá, ele reconstrói o templo. Amém? aonde Esdras estabelece de novo a lei e aonde Neemias é, reconstrói os muros da cidade. De fato, a Judá não era mais aquela mesma, tinha aquela mesma pompa de cidade. Né? Ela estava agora debaixo, a, era uma província que estava debaixo do comando do povo assírio. Mas mesmo assim, Deus traz esse povo de volta para casa, traz esse povo de volta para adoração, traz esse povo de volta para a palavra do Senhor, amém? Então o povo começa a desfrutar de tudo aquilo que Deus tinha prometido para eles, né? Quando Neemias restaura os muros e Esdras começa a ler a lei de novo, o povo chora, o povo lembra do tempo passado, né? E quando Deus promete para Zorobabel Ele promete que a glória da segunda casa Seria maior do que a glória da primeira casa Então esse povo tinha muitas expectativas Esse povo realmente estava desfrutando Daquilo que Deus tinha prometido para eles Porque quando Deus promete algo, irmãos Independente dos planos dos homens O plano de Deus, ele se concretiza Amém Mas veja bem Acontece que quando Deus levanta o profeta Malaquias, o povo já tinha se desviado novamente Por isso que Deus diz, olha eu sou o Senhor e não mudo Essa é a causa dos filhos de Jacó não serem destruídos, do povo de Israel não ser destruído Por quê? Porque eu tenho uma aliança E Deus no seu infinito amor e na sua infinita graça chama esse povo para voltar para ele de novo então, quando a gente vê lá desde o capítulo de número 1, e eu queria que você voltasse um pouquinho, nós vamos ver isso. Deus começa falando através do profeta Malaquias é, sobre o seu amor e sobre a sua aliança com o povo de Israel. Olha só, o, o verso de número 2 diz assim, eu sempre os amei. Isso Deus dizendo para o povo. Amém? Diz o Senhor, mas vocês perguntam, de que maneira nos amaste? <risos> irmãos, se existia um povo obstinado, era o povo de Israel. Mas de fato, irmãos, às vezes, nós, a, nós até não falamos, mas muitas das vezes nós pensamos como esse próprio povo: de que maneira Deus me ama, se eu estou vivendo isso? De que maneira Deus me ama, se aquilo que eu estou fazendo para Deus, Deus não está vendo? mas Deus continua o diálogo e aqui não dá tempo da gente falar sobre tudo mas Deus começa trazendo esse povo, irmãos para um entendimento de que Deus é Pai, de que Deus é Senhor de que é, como Pai Ele precisa ser honrado de como Senhor Ele precisa ser honrado mas Deus fala de uma maneira graciosa sobre esse povo, falando olha, eu os amo e sempre amei vocês e a pergunta desse povo é como o Senhor nos amaste? e ele vai dizer, não era Isaú irmão de Jacó? Então, Deus aqui sempre lembrando sobre a aliança. Aliança inquebrável que Deus fez com o povo de Israel. Amém, irmãos? Nós temos um Deus de alianças. E de alianças, irmãos, que não são quebradas por Ele. Podem ser quebradas por nós, mas por Ele não. E Ele vai falar aqui sobre a maneira como que Esaú desconsiderou a primogenitura e Deus abençoou a Jacó. E Deus abençoou a Jacó, o fazendo tornar Israel. Ou seja, parte daquilo que Deus tinha estabelecido e prometido para Abraão. Mas olha só, o verso 6, ele vai dizer o seguinte, ele vai falar uma coisa interessante, chamando esse povo que tinha se desviado, ele diz, o filho honra seu pai e o servo seu senhor. Se o seu pai, se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Olha só, esse povo já tinha voltado para casa, esse povo em muitos momentos questionavam a Deus por causa do exílio, por causa da situação que eles tinham vivido, lembro-me quando é, é, Nemias, né, é, ele ouve da situação dos muros de Jerusalém, dos muros da cidade e ele chora pedindo a Deus é, uma oportunidade para poder ajudar o seu povo e Deus abre as portas e Deus faz com que o, o, o rei abençoe para que eles possam reconstruir, Deus estabelece de novo o culto, o sacrifício, a lei de Deus, mas esse povo, irmãos, mesmo Deus sendo pai, eles não o honravam da maneira devida, ele diz, se eu sou pai, onde está a honra que me é devida, se eu sou o senhor, onde está o temor que me devem?
1: Faltava temor nesse povo. Faltava honra nesse povo. O Senhor pergunta, a vocês sacerdotes,
0: são vocês que desprezam o meu nome. Aqui, a partir daqui, ele começa, Deus começa a falar para esse povo que aquilo que eles estavam oferecendo, que os sacerdotes estavam oferecendo diante de Deus, não era aquilo que Deus desejava deles, animais impuros, sacrifícios feitos de qualquer maneira, os sacerdotes se corromperam, o povo de Deus, o povo que estava ministrando de Deus para os homens e dos homens a Deus, tinham se corrompido, tinham se perdido, então Deus chama esse povo a uma consciência e olha só, o verso 10 vai dizer assim, Olha só, há ah, se um de vocês fechasse as portas, as portas do templo, assim ao menos não acenderiam o fogo do meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas, pois do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações em toda parte, incenso é queimado e ofertas puras são trazidas ao meu nome, porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Então, Deus chama a atenção desse povo. Deus chama a atenção porque eles estavam se desviando de novo. Deus fala com eles do seu amor. Deus fala com eles da falta de temor, da falta de honra. Deus fala com eles que era melhor se eles fechassem as portas das igrejas ou da igreja, porque era inútil aquilo que eles estavam oferecendo, porque estavam oferecendo de qualquer maneira. No capítulo de número 2, Deus ainda continua repreendendo os sacerdotes. A partir do verso 5, Deus fala da aliança que ele tinha feito com o povo levítico, dizendo que eles seriam um povo a qual Deus os sustentaria, mas o povo de Deus, as outras é, as outras tribos, pela falta de consciência e de responsabilidade, não estavam devolvendo os dízimos e as ofertas como deveriam fazer, e os próprios sacerdotes começaram a viver num formalismo e a viver de uma forma cética diante de Deus, o povo sacerdote, que tinha uma, o sacerdócio que tinha uma aliança com Deus perpétua, agora estavam, ao invés de instruir o povo, estavam praticando as iniquidades. Ao invés de instruírem o povo pela palavra de Deus a qual o povo aguardava, estavam fazendo com que o povo, o próprio povo se tropeçasse. Olha só o que Deus vai dizer a partir do verso 6, 5. A minha aliança com ele, ou seja, com Levi, foi uma aliança de vida e de paz, que, na verdade, lhe dei para que me temesse. Ele me temeu e tremeu diante do meu nome. A verdadeira lei estava em sua boca... E nenhuma falsidade achou-se em seus lábios. Ele andou comigo em paz e retidão. E desviou muitos do pecado. <risos> Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento. E da sua boca todos esperam instrução na lei. Porque ele é o um mensageiro do Senhor dos Exércitos. Olha a responsabilidade. A responsabilidade desse povo. A responsabilidade daqueles que anunciam a palavra de Deus, fazer com que os homens se desviem dos pecados, trazer os homens para Deus. Mas olha só o que Deus vai dizer, mas vocês se desviaram do caminho e pelo seu ensino causaram a queda de muita gente. Vocês que vocês bradaram a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos, por isso eu fiz que fossem desprezados e humilhados diante de todo o povo, porque vocês não seguem os meus caminhos e são parciais quando ensinam a lei. Eu estava vendo Hernandes Dias Lopes, no próprio livro de Malaquias, dizendo que talvez, a partir daqui, porque esse profeta Malaquias foi o último profeta a profetizar é, da antiga aliança, e depois dessa aliança, 400 anos, Deus ficou em silêncio. E a Bíblia vai dizer que esse povo, ele se tornou formal. Ou seja, eles falavam, mas não praticavam aquilo que falavam. Daqui, talvez, nasceu as maiores seitas que existiam eh, na época de Jesus, os fariseus e os saduceus. Ou seja, os fariseus que anunciavam a lei, mas que não viviam a lei, e os saduceus que viviam no ceticismo, que não criam em muitas coisas, ou seja, lhes faltava fé. Então, o pano de fundo da, da, da carta, ou, ou da profecia, ou das palavras de Malaquias, era um povo desviado, era um povo que deixava a mulher da sua mocidade e casava com mulheres pagãs. Era um povo que se divorciava, era um povo que amava e que se vestia de iniquidade, que se vestia de maldade como se vestiam de roupa. E o problema maior, irmãos, é que esse povo estava adorando a Deus, mas Deus não estava respondendo a adoração desse povo. No verso 13, eu queria ver com você aí, verso 13... Do capítulo de número 2, vai dizer assim: a outra coisa que vocês fazem, enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem, porque Ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer, e vocês ainda perguntam por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade. Pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Olha Deus chamando a atenção desse povo. O povo oferecendo, sabe aquela adoração de se derramar mesmo, chorar, de se entregar, mas Deus lá de cima dizendo, eu não recebo essa adoração. Porque o que adianta vocês cobrirem o meu altar de choro e gemidos, sendo que a casa de vocês está destruída. Sendo que a vida de vocês fora do altar é diferente. Não é aquilo que vocês estão pregando. Não é aquilo que vocês estão anunciando. Então, irmãos, o pano de fundo do profeta Malaquias é uma, é uma maneira de Deus trazer para esses dias essa consciência de que ele continua sendo o mesmo e ele não abre mão daquilo que ele já declarou na sua palavra. E se ele não abre mão daquilo que ele declarou na sua palavra, nós não podemos estar aquém aquilo que Deus deseja de nós. Eu anotei algumas coisas aqui e olha só, nós vivemos um tempo onde as escrituras sagradas estão sendo colocadas em xeque por aqueles que não creem no que nós cremos. Agora, as pessoas que estão aí do lado de fora, elas não creem naquilo que nós cremos e eles estão colocando em xeque a palavra de Deus e muitas das vezes nós estamos calados. Porque nós não vivemos aquilo que pregamos. E pela falta de testemunho nós não
1: podemos combatê-los. Deus, irmãos, Ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo Sabe, às
0: vezes Nós com o um entendimento da graça de Deus Nós achamos que nós podemos viver A vida de qualquer maneira E nós não podemos viver a vida de qualquer
1: maneira Deus nos trouxe para uma nova vida Deus nos tirou do exílio Deus nos tirou, irmãos, da escravidão
0: Deus nos colocou no lugar de justiça agora em, Deus, em Cristo Jesus. A maldição que estava sobre nós, Deus reverteu em bênção através de Cristo Jesus. Mas muitas das vezes nós estamos nos comportando como esse próprio povo. Cuidado com seus questionamentos em relação a Deus, Deus pode te responder à altura. Por que que está acontecendo isso, Deus, na minha vida, se eu te amo? Se tu me amasse, tu me honraria. Se tu me amasse, tu me respeitaria. Se tu me amasse, você amaria a sua esposa. Se tu me amasse, você honraria seu pai e a sua mãe. Se tu me amasse de verdade, você não faria o que está fazendo lá fora e aqui dentro, chorando com
1: lágrimas. Eu não estou recebendo a sua adoração. Sabe uma outra coisa que nós estamos vivendo nesses dias? Nós estamos relativizando
0: a palavra de Deus. Nós estamos aceitando qualquer coisa para aceitar as pessoas. Deus aceita as pessoas, mas não aceita a maneira, irmãos, das pessoas. Entenda. A maneira como vivem. Os princípios de Deus são inegociáveis. E nós estamos relativizando a palavra de Deus para deixar as pessoas confortáveis nas suas cadeiras. E eu vou dizer para você, esse conforto pode levar muitos para o um inferno. O que os sacerdotes estavam fazendo? Pregando a palavra, mas fazendo com que ao invés das pessoas deixassem os seus pecados, se rolassem na lama como se nada estivesse acontecendo. Aceitando as coisas do mundo como se Deus
1: estivesse abraçando tudo e todos. Deus não mudou, ele continua sendo o mesmo. Quando Jesus,
0: irmãos, antes de Jesus, quando João Batista é levantado, irmãos, como aquele que endireitaria o caminho para o Senhor, a palavra de João Batista era, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. João Batista não dizia, olha viva da mesma maneira como que você está vivendo, não tem problema, a porta é larga, não, a porta continua sendo estreita, não foi isso que o pastor disse aqui? E numa porta estreita não entra muita coisa, a gente vai ter que deixar muita bagagem do lado de fora, nós não podemos irmãos relativizar a palavra de Deus, aquilo que é pecado continua sendo pecado para Deus, continua sendo maldição, continua levando pessoas para condenação, continua mantendo pessoas com destino da morte eterna, e nós não podemos negociar a palavra de Deus. A, a relativização da palavra de Deus faz com que a gente não não se alegre, irmãos, com a tristeza que Deus produz em nós. Por causa do pecado. A gente quer um culto, irmãos. Que a gente saia daqui sempre sorrindo e dizendo que culto foi esse. Culto, irmãos, de verdade, é quando a glória de Deus é exaltada. E os pecadores são convertidos. E o homem que precisa deixar os seus pecados reconhece e deixa os seus pecados e abandona. Culto de verdade é quando você chega aqui destruído por causa do pecado e sai daqui transformado pela palavra. Culto de verdade é como você é um homem que não presta para nada e Deus faz aquilo que não presta, se tornar uma
1: bênção. Culto de verdade não é quando a gente pula demais.
0: Mas é quando a gente reconhece, irmãos, as nossas falhas. É quando a gente reconhece que a gente está, sabe, fazendo, desenvolvendo e criando um evangelho que amolde a vida das pessoas, que se amolde aos conceitos humanos, aos desejos humanos. Deus não abria mão, Deus esperava e aguardava um povo santificado e separado. Deus disse para esse povo: não se una a outras mulheres.
1: Porque Deus espera um povo santo. Porque Deus espera um povo santificado.
0: Quantas vezes, irmãos, a gente sabe, negocia a palavra de Deus para a gente tirar alguma vantagem? A gente sabe finge que não tem nada acontecendo, que Deus não está vendo que Deus não está se importando. Deixa eu dizer para você, Deus continua sendo o mesmo. Ele se importa, porque o pecado ele vai destruir a tua vida, porque o pecado vai
1: destruir a tua casa, porque o pecado vai te levar para a morte. A gente tem que sair daqui nessa noite, irmãos. Entendendo que Deus quer mudança nas nossas vidas. Essa palavra que está na tua mão, ela não precisa ser atualizada.
0: Essa palavra que está na tua mão não precisa ser revisada por ninguém. Ah, pastor, mas hoje os tempos são outros. Mas o nosso Deus continua o mesmo, porque o nosso Deus não muda, porque ele não depende de tempo.
1: Porque o seu futuro para Deus é o já, é o agora. Deus não tem essa, Deus não tem essa esse,
0: sabe? Esse Cronos, Cronos é pra gente, Cairoz é de Deus, Cronos é nós, nós é que temos esse tempo, Deus não tem isso. Os tempos são outros, pastor, a gente tem que colocar uma, almofadar a palavra de Deus, a gente não pode mais falar sobre esse negócio de pecado, a gente não pode falar sobre adultério, a gente não pode falar sobre homossexualidade, pastor. Eu estava falando com a Adriana esses dias, eu postei lá no grupo, lá no meu Instagram, um pastor, irmãos, que diz que no período da pandemia, a filha dele conheceu o ministério de dança da igreja, pelos cultos, a filha, pelos cultos, a filha de, um, de, um, de uma pessoa da, da cidade. E começou a frequentar a igreja, por causa do ministério de dança. E o pai começou a frequentar, porque a filha pedia para todos os dias irem para o culto. E ele se converteu ao Senhor, e a menina começou a se envolver com o Ministério de Dança. Mas chegou um dia que ela chegou perto do pai e disse, pai, eu preciso contar uma coisa para o senhor. Ela o que é? Ela falou, eu estou tendo um envolvimento, um, um envolvimento é, homossexual na igreja. Eu não aprendi isso, na, eu não aprendi no mundo, eu aprendi na igreja. Porque as meninas do grupo de dança se reúnem dentro do banheiro para terem relações homossexuais. E eu aprendi lá a
1: gostar de mulher. Aprendeu na igreja. Porque a gente não quer falar, irmãos. Porque a gente tem medo. Um
0: outro ministro de louvor chegou diante do pastor e disse, pastor, eu sei que o senhor não concorda, mas eu estou
1: saindo do armário. Eu sou gay e eu estou tendo relações com um membro da igreja. Então, irmãos, as coisas estão se tornando
0: normais dentro da casa de Deus, como nesse tempo do profeta Malaquias. Os homens que eram casados com as suas mulheres da mocidade, divorciavam para casar com mulheres pagãs, e iam diante de Deus oferecer as suas lágrimas, e Deus dizendo, eu abomino
1: o divórcio. Os sacerdotes recebendo do povo sacrifícios de animais imperfeitos, achando que Deus recebia aquilo. Deixa eu dizer para você... Se nós como igreja não nos
0: levantarmos nesse tempo, irmãos, e não nos posicionarmos e não abrirmos o nosso coração e não falarmos as verdades da palavra de Deus, em pouco tempo o mundo vai consumir a igreja. Eu vou dizer para você, você, você que está aí sentado não vai se escandalizar mais com as coisas do mundo dentro da
1: igreja porque ela vai ter invadido o teu coração também. Deus não muda. Eu sou o Senhor e não mudo. Essa é a causa de vocês não serem consumidos.
0: Mas eu vou dizer para você, ao mesmo tempo que a gente olha um cenário tão terrível como esse, nós conseguimos ver um Deus de amor, um Deus de segunda
1: chance, um Deus que sempre aponta o caminho para a conversão. Nós não podemos relativizar a palavra de Deus. Vivemos dias onde muitos estão buscando
0: um Deus de experiências e não um Deus de palavra ou da palavra. Nós buscamos hoje mais as experiências do que o Deus da palavra. Nós queremos sentir um arrepio, porque se não tiver um arrepio, Deus não está na casa. Nós queremos ver, ouvir a revelação do profeta, do homem de Deus, falando sobre a minha vida,
1: mas não busco Deus da palavra. Vivemos dias que as igrejas estão cheias de homens e mulheres que estão pagando para receber uma revelação. que se dizem igrejas que compram milagres igrejas que não falam mais de Jesus porque Jesus já ficou lá atrás o negócio agora é os 10
0: passos para você se tornar um homem mais bem sucedido da face da terra
1: esse é o culto que a gente gosta de como ser feliz esse é o culto que a gente quer
0: de como prosperar em meio ao caos é isso que a gente deseja de como ter uma família de propaganda
1: de margarina. Essa é a nossa vontade. Mas não
0: falamos mais de Jesus. Não falamos mais do sacrifício de Jesus. Não falamos mais do pecado. Não falamos mais daquilo que matou o nosso mestre. Não apontamos mais o dedo dizendo você precisa consertar a
1: tua vida, crente. Você precisa se ajustar aos padrões de Deus. Pastor, isso é na antiga aliança. Lê lá Romanos
0: capítulo 12. Rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. E não se amoldem aos padrões desse mundo mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Existe uma maneira de cultuar ao Senhor.
1: Existe uma maneira de Deus receber adoração. Como é que foi o culto? Não sei, não entendi nada, mas eu sei que foi bênção. Não é um culto racional. Se você sai daqui não entendendo nada, que Deus me leve. Ah, eu não sei, eu sei que Deus usou o profeta e
0: foi céu na terra, mas o que, é que, você, o que, é que mudou na sua vida? Nada. Mas eu sei que Deus estava na casa. Se Deus não te melhora. Ou te transforma como marido, como esposa,
1: como filho, como ministro, como filho de Deus, como servo. Que palavra é essa?
0: Esse povo estava indo diante de Deus, mas não estava sendo transformado. Levavam a sua, o seu sacrifício, mas Deus não recebia. Irmãos, de fato, os céus
1: estavam fechados, cerrados. Nós não podemos buscar um Deus de experiência e eu não tenho nada contra as experiências, irmãos. Amém. Busque o Deus da palavra. Nós vivemos dias que as pessoas querem de Deus, mas não querem vir a Deus. as pessoas querem de Deus, dá o que é meu Senhor, dá o que é meu, dá, o, dá a minha parte da minha herança Senhor, mas não querem vir a Deus, questionamento desse povo, a gente vai diante do Senhor, oferece,
0: mas o Senhor não ouve mais o nosso clamor, não ouve mais as nossas orações, Os povo, o povo queria receber de Deus, mas não queria vir a Deus, porque quando você está em Deus, a vida é outra. Deus pode até te dar pela misericórdia, mas Deus quer que você esteja. Deus pode te abençoar, irmão. Deus pode te, sabe, no pior lugar, na, na maneira como que você
1: está. Mas Ele não quer você lá, Ele quer que você esteja nele. Ele quer que você esteja nele. A gente quer as coisas de Deus, mas não quer vir a Deus.
0: Eu disse isso uma vez aqui e vou lembrar você. Nós queremos estar com Deus no céu, mas não queremos andar com Ele na terra.
1: Deus, que eu
0: tenho um bom lugar reservado para
1: mim no céu, mas não quer caminhar com Ele aqui. Como é que funciona isso? Olhe para todos os homens
0: da antiga aliança, quando Deus falava deles, homens que andavam com ele. Um homem íntegro, um homem reto, que andavam com Deus. Mesmo no meio de um ambiente pervertido, aqueles que caminhavam com
1: Deus eram diferentes. Pastor, mas... A gente não pode ficar preocupado com isso, não, porque a igreja é do
0: Senhor e, e, e tem o trigo e tem o joio. Eu só não quero que você seja o joio.
1: Eu só não quero que você pense dessa maneira.
0: Ah, pastor, mas tem aqueles que realmente só vão querer as coisas de Deus, mas não vão querer Deus. Mas nós não
1: podemos pensar dessa forma. Nós vivemos hoje dias, irmãos, de ceticismo, pessoas que já não têm mais fé para crer. Você sabe o que, que esse povo falava de Deus?
0: Esse povo falava, irmãos, que era inútil servir a Deus, porque ele, eles olhavam para aqueles que eram rebeldes, para os ímpios, e viam os ímpios prosperando
1: e diziam: é inútil a gente servir a Deus. A mesa do Senhor é desprezível. Eles falavam isso.
0: E a gente está vivendo tempos assim dentro da igreja. De pessoas céticas. De pessoas que não praticam a fé. De pessoas que não vivem pela fé. Deus não muda. Ele continua o mesmo. A palavra de Deus diz em Abacuque, diz em Romanos, diz em Hebreus, diz em Gálatas, se eu não me engano. E o meu justo... Viverá
1: pela fé. A gente não pratica a fé. A gente já está tão, sabe, programado por esse mundo. A gente está tão, sabe, é, já está tanto com o perfil
0: do mundo, irmãos, que a gente até esquece que Deus caminha com a gente. A gente até esquece de quantos livramentos Deus já nos deu, de quantas portas Deus já abriu, de quantos milagres Deus já operou na sua vida, de quanta provisão Deus já te deu. Estava conversando com o irmão esses dias, falei, gente, quando a gente olha para trás e vê a nossa vida lá atrás, a nossa caminhada, a nossa trajetória, e... e, e e Tiago vai dizer que a gente deve se alegrar na tribulação ou seja, nessa caminhada porque essa alegria ela vem do Senhor para nós quando a gente olha o que a gente sofreu lá atrás e onde a gente está hoje só pode ser Deus e deixa eu dizer da mesma maneira que Deus fez lá atrás Ele faz hoje, Ele faz amanhã Ele faz até a vinda de Jesus porque Deus continua sendo o mesmo não é Deus, irmãos, no sentido de que ele fecha e abre a janela só porque ele está de mau humor. É
1: nós, irmãos, com as nossas atitudes, fazemos Deus cerrar as janelas dos céus. Com o nosso ceticismo, com a nossa falta de fé, com a nossa falta de compreensão
0: da palavra de Deus... Irmão, a fé continua vindo da mesma maneira, a fé vem pelo ouvir e o ouvir a pregação da mensagem de Cristo. A gente não tem mais paciência, irmãos, para ouvir um sermão de 50 minutos. Tem gente que fica assim, passou de diminuir, diminuir para 30. A gente não tem mais paciência para ouvir um sermão de 50 minutos. A irmã está falando aqui. Tem igreja que nem tem sermão mais. Que faz tanto evento dentro da igreja que na hora que vai dar a mensagem para o pregador, fala, você tem 10 minutos para poder pregar. E se você
1: tiver esses 10 minutos e passar, você está fuzilado. A gente tem que celebrar é a palavra. Porque é a palavra que vai encher o teu coração de
0: fé. Porque é a palavra que vai sustentar você no tempo da adversidade. Porque é a palavra que
1: vai sustentar a tua fé, crente. Tempo de, sabe? De falta de fé. A gente quer fazer as coisas na força do braço. Não que Deus não nos dê estratégias, não que Deus não nos dê,
0: sabe? Que Deus não se agrada da gente fazer, mas Deus continua sendo Deus.
1: Aquilo que a gente precisa fazer, a gente tem que fazer, a nossa parte. E quando o impossível chega, é Deus que faz. Eu sou o Senhor e não mudo. Essa é a causa de vocês não serem consumidos.
0: Nós vivemos dias de muito formalismo, religiosidade e pouca falta
1: ou pouca vida com Deus. Formalidade, religiosidade e
0: pouca vida com Deus. Os sacerdotes demonstravam isso na época de Malaquias. Eles eram formais, religiosos, mas não tinham vida com Deus. A pior coisa que tem, irmãos, é quando a gente deixa de ouvir a voz de Deus.
1: Quantos aqui lembram do sacerdote Eli? Vou te refrescar a ideia. Foi na época
0: que esse sacerdote Eli, ele foi um dos que profetizou para que Ana tivesse Samuel. Só que, na época de Eli, os próprios filhos
1: já prostituíam na casa do Senhor. E Samuel foi consagrado ao Senhor e levado para o sacerdote cuidar dele. E uma certa noite, Deus chamou Samuel. Mas não chamou ele. Quem era o sacerdote? Era Eli. Por quê? Porque ele já tinha
0: deixado de ouvir a voz de Deus. Muito formalismo, muita religiosidade e pouca vida com Deus. Formalismo e religiosidade faz com
1: que os teus ouvidos deixem de ouvir a voz de Deus. É um pastor. A gente tem que ser quase que a quarta pessoa da trindade. Você nunca vai ser.
0: Cuidado para ficar apontando o dedo para os
1: outros. Você não é a última Coca-Cola do deserto. Mas fulano foi assim na igreja. E daí? É você que
0: está fazendo a obra nele ou é o Espírito Santo? Mas ciclano responde a sua esposa. E daí? É você que transforma a vida dele ou é o Espírito
1: Santo? Como tá você? Como está a sua vida? Porque eu vou dizer para você uma coisa. Uma coisa que não engana a Deus é casca de crente. Casquinha de crente não engana Deus, não adianta
0: nada, ele sabe o que é está que aí dentro do seu coração, ele sabe dos seus pensamentos, ele sabe daquilo que você está vendo quando ninguém está vendo, ele sabe daquilo que você está teclando quando ninguém está vendo, ele sabe daquilo que você está, sabe,
1: conversando quando ninguém está vendo, mas ele está vendo. mas é uma amiga do trabalho, é um amigo do trabalho, é, é, casquinha de crente, bonitão, mas é só uma, é só uma caroninha, é bonitão, bonitona, vai, continua, Eu vou, eu vou dizer para você uma coisa. Tem hora,
0: irmão, que a gente tem que começar a ser radical com algumas coisas.
1: Pastor, mas é só, uma, é, é só uma roupinha. É casquinha de crente. Mas, pastor, é só uma fotinha. É. E aí, quando o povo aí de fora fala que a gente é, é até pior do que eles, a gente fala o quê? Pastor, isso é religiosidade? Não. Isso é usar da liberdade em Cristo
0: para ter a consciência da maneira como que eu devo andar. A maneira como eu devo proceder.
1: Olha só, deixa eu te mostrar uma coisa. Vai aí, em Malaquias, capítulo 3. Verso 16. Depois, aqueles que temiam o Senhor
0: conversaram uns com os outros e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na presença, na sua presença, acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. No dia em que eu agir, porque é o livro do profeta... Malaquias fala sobre a vinda do Senhor e o julgamento do Senhor e o juízo do Senhor, que começa pela casa do Senhor. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio,
1: entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. Então, o que vai diferenciar a gente, irmãos, é vida com Deus. Amém?
0: O que vai diferenciar a gente é vida com Deus. Agora, rapidinho, eu quero falar sobre três coisas que eu aprendo aqui em relação a todo esse contexto, em relação a tudo isso que o profeta Malaquias anunciou para esse povo. Três coisas básicas sobre o nosso Deus. A primeira delas é que Deus, Ele é imutável em Seu Ser. Você pode dizer Amém? Como assim, Pastor? Deus, Ele é imutável em Seu Ser. Ele é o mesmo sempre. Ele não tem sombra de variação e Ele não muda. Amém? Ele não tem começo, Ele não tem fim. O amor de Deus, entenda, não aumenta e nem
1: diminui. Que isso, Pastor? Sério? É. O amor de Deus é o mesmo. Sobre as
0: promessas de Deus, elas continuam sendo as mesmas. Sobre aquilo que Ele disse que faria, Ele fez. E o que Ele vai fazer, vai se cumprir. Deus, irmãos, não tem crise de existência e nem de personalidade. Então, o nosso Deus é imutável em seu ser. Ele continua o mesmo. Para alguns, Deus se tornou o velhinho gagá do Novo Testamento. Não, Deus continua praticando justiça. Deus continua odiando a iniquidade. Amém? Só que de uma maneira diferente. Por quê? Porque tudo que estava contra nós foi levado por Jesus na cruz do Calvário. Então, quando ele olha agora para mim, para você, ele vê Jesus na nossa vida. Ele vê o sacrifício de Jesus sobre nós. Ele vê o sangue de Jesus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Tira o sangue de Jesus, tira o sacrifício de Jesus. O que nos espera é fogo ardente. Amém? Ele não muda, ele é o mesmo. Deus é imutável em relação às suas alianças, ô oh, glória, amém? Deus faz aliança com o homem, irmãos, e ele não muda. Ele começou no capítulo número 1 um, dizendo sobre o seu amor e aliança que ele tinha com o povo, e ele não mudou, mesmo o povo mudando, mesmo o povo se desviando, ele se manteve na sua aliança. 2 Timóteo 2, Paulo vai dizer
1: isso, ele vai dizer o seguinte, 2 Timóteo capítulo 2, verso 11. esta
0: é uma afirmação digna de confiança. Se morremos com ele, também com ele viveremos. É uma promessa de Deus. Se perseveramos, com ele reinaremos. É uma promessa de Deus. Se formos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Então Deus ele é fiel à sua aliança. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia, lá em Gálatas capítulo 3, abre aí. Gálatas capítulo de número 3. Vai comigo aí, por favor. Gálatas capítulo 3. A partir do verso 13 diz assim, mas Cristo nos resgatou da maldição pronunciada pela lei, tomando sobre si a maldição por nossas ofensas, pois as escrituras dizem, maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Por meio de Cristo Jesus, os gentios foram abençoados com a mesma bênção de Abraão para que recebessem pela fé o Espírito prometido. Então, aquilo que Deus prometeu para Abraão se cumpriu em Cristo Jesus e nós recebemos pela fé. Amém? Eu vou dizer para você uma coisa que, vai, que deve te alegrar. Você está debaixo de uma aliança com um Deus
1: que não muda. Deus não quebra as suas alianças.
0: E por último, a imutalidade de Deus é a nossa segurança. O fato dele se manter no mesmo lugar é a nossa segurança. O fato dele não se arrepender do, da, daquilo que ele diz e promete é a nossa segurança. O fato daquilo que ele disse está decretado e, e vai se cumprir é a nossa segurança. Abra sua Bíblia comigo para a gente finalizar,
1: Deuteronômio. Capítulo 32, verso 4. Eu quero que você
0: rabisque a sua Bíblia nesse versículo aí. Para você nunca mais esquecer. Deuteronômio, capítulo 32, verso 4. Olha que Moisés diz. Ele é a rocha. As suas obras... ...são perfeitas, tudo o que Ele faz é certo, é um Deus fiel que nunca erra,
1: é justo e verdadeiro. Não, vou dizer de novo. Ele é a rocha, as suas obras são
0: perfeitas, tudo o que Ele faz é correto... Você entendendo ou não, tudo que Deus faz está certo. É um Deus fiel, que nunca erra. Uh! Ele é justo e Ele é verdadeiro. Aleluia. Eu quero chamar o pessoal do louvor aqui. Eu queria que cantasse aquela segunda música, tem jeito? A segunda música que vocês cantaram. Fica de pé, igreja. Então, eu quero que você entenda uma coisa aqui nessa noite. Preste atenção aqui. Todos nós, todos nós podemos mudar. Mas Deus, Ele não muda. Todos nós, preste atenção aqui. Podemos trair, mas Deus sempre será fiel. Todos nós podemos ficar indiferentes, mas Deus sempre vai nos chamar para perto dele. Todos nós podemos ignorar uma aliança, mas Deus nunca desfaz a sua aliança. Todos nós podemos abandoná-lo, mas ele sempre permanece no mesmo lugar. Esse é o nosso Deus Que não muda Ele, irmãos, pode ver o caos E Ele pode nos chamar a vermos o caos Mas Ele sempre vendo o caos Ele sempre vendo as trevas Ele diz alguma coisa E quando Ele diz, a luz chega O que Deus estava trazendo para aquele povo Não era condenação mas era trazendo o povo de volta para o caminho Quando nós recebemos a disciplina de Deus Como um bom pai Nós precisamos entender O que Ele está fazendo É ajustando a nossa rota Deus quer a nossa transformação Deus quer a nossa mudança Nós somos Dele Nós somos de Deus Nós somos de Deus nós somos de Deus Nós somos de Deus Se você precisa ajustar coisas com Deus essa noite É o momento de você ajustar coisas com Deus Eu só quero te pedir, não renuncie mais Não coloque mais a palavra de Deus de canto E viva a sua vida de qualquer maneira Se você precisar perder algumas coisas hoje, perca